0: Ok, Alors, écoutez, il s'appelle Louis-Vincent Barthe et puis il a signé euh, un livre intitulé « Les chroniques d'un marin ». Bon, puis moi, vous savez, je suis un gars du fleuve, fait que j'aime sûr vous parler du fleuve une fois de temps en temps. J'espère que ça vous tente que je vous parle du fleuve aujourd'hui. Puis Louis-Vincent Barthe, donc, il est en studio. Bonjour,
1: Monsieur Barthe. Bonjour monsieur Trinville.
0: Bon, alors vous vous êtes un vrai marin là. Vous vous avez euh, vous avez travaillé sur des navires de la garde côtière, puis après ça vous avez travaillé sur des navires marchands. Par exemple des navires qui vont chercher des boulettes de fer à port quartier, puis qui viennent livrer le voyage euh, à contre là où on fabrique de l'acier avec
1: avec les dites boulettes. En plein ça. Oui, c'est ça, le mot parcours. Euh, bon, je... J'ai grandi sur le bord du fleuve. Là. La co-arrière de mes parents, c'est le fleuve Saint-Laurent. Oui. J'ai vu des navires à l'ancre euh, toute ma vie, toute mon enfance. Puis j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père, qui était un marin navigué au-delà de 51 ans sur le fleuve Saint-Laurent. Il était pilote sur les légendaires euh, bateaux blancs, les bateaux de croisière qui faisaient euh, montréal bagatville Et puis j'allais jaser avec, il nous racontait ça. Puis je trouvais ça très intéressant. Et puis un jour... Ben, euh, je me suis inscrit à l'Institut maritime euh, du Québec à Rimouski. Oui. Et puis, j'ai fait euh, mon cheminement scolaire là, avec des stages en mer. Puis, j'ai vu que c'était fait pour moi euh, la vie en mer.
0: Puis ça fait combien d'années que vous travaillez comme marin?
1: 21 ans, le 25 mai. Pas de regrets? Aucun.
0: Pourtant, vous êtes loin de la famille longtemps, souvent. Euh,
1: très souvent. Le, la période la plus longtemps que j'ai été euh, à l'extérieur, j'étais au long cours. On transportait, j'étais sur un navire de pétrole brut. transportait du de mazout entre l'Équateur et le Panama. Et puis, on est allé sur la côte ouest des États-Unis. Et puis, j'ai été parti six mois en ligne. À pas voir la famille, à communiquer très rarement par courriel. Euh, mais aucun regret. À l'époque, j'avais n'avais pas d'enfant, de, pas de conjoint.
0: Là, vous avez des enfants?
1: J'ai un enfant, un garçon. Il a quel âge? 12 ans. Il doit s'ennuyer de son père des fois un petit peu? Non, il est comme son père, il n'est pas ennuyeux.
0: <rire> alors, alors, dites-nous, à quoi ça ressemble la vie à bord d'un navire? On euh, s'imagine une vie un peu contemplative, avec des grands moments de solitude. C'est
1: chaud. rappelez ça? Oui. Pour, pour citer Georges Moustaki, je m'ennuie jamais avec ma solitude.
0: <rire> oui, OK.
1: Euh, non, exactement, c'est sûr. Il y a une portion solitaire, mais on est comme une famille. À bord des navets, on est 18, 19, 20 personnes. Et puis, on, on fraternise à l'heure des repas ensemble. Il y a un salon, euh, salon de l'équipage, salon des officiers. Euh, Lorsqu'on n'est pas de corps de travail, mais on, on, les gens se réunissent. À une certaine époque, ça joue aux cartes, ça joue oui. au crib. Euh, on peut écouter la télé.
0: Mais là, vous dites, à une certaine époque, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus le rare. Monde, tout
1: le monde est sur son iPhone? Euh, oui, ou dans sa cabine, sur l'ordinateur. Mais le problème, c'est que les, les compagnies ont beaucoup réduit le nombre d'équipages. Et puis, étant les personnes euh, moins de personnel à bord, ben on a. a moins... on fait plus de temps supplémentaire.
0: Ah, fait que vous avez moins d'occasions de fraterniser. C'est en plein ça. Mais plus d'occasions de temps supplémentaire, donc plus de plus de revenus, des meilleurs revenus.
1: Oui. Euh, hein? Moi, être un jeune, qui il n'a il a pas peur euh, de la solitude, qui a le goût de l'aventure, c'est une belle carrière. C'est vraiment une belle carrière. T'es-tu payé 24 heures par jour? Non, euh, c'est les, les heures qu'on travaille. Euh, par contre, euh, on est logé, nourri, bien entendu. Oui. Euh, ça, c'est la nourriture, c'est au frais de la, de la compagnie. Est-ce que vous mangez bien? Ça, ça dépend. Ça dépend du cuisinier. En plaisir. Hein? Oui. Euh, le cuisinier, c'est une personne très importante à bord. Mais c'est ça. Des fois, ça laisse à désirer. Alors, euh, les céréales, euh, et on voit souvent que les, les céréales, ils disparaissent plus vite. C'est ça, parce que
0: tu manges des céréales quand la bouffe est pas bonne.
1: ça, mais il y a tout le temps, euh, même le soir, on a un, un réfrigérateur dans le, le messe des officiers, il est aussi dans le mess de l'équipage, on a tout le temps des fruits à notre disposition, euh, des fromages, euh, il y a des viandes froides, on peut se faire un sandwich. Euh, à toute heure du jour? À toute heure du jour. Puis même des fois, il y a des, des coques, parce qu'on appelle le cuisinier à bord d'un navet un coq Le coq il y en a qui préparent déjà des, des sandwichs sur salade de poulet au jambon. Mmh. C'est déjà préparé. Fait que celui qui finit son corps à minuit, il y a une petite fringale, il s'en va dans le mess, il peut se prendre un sandwich avec des fruits, il peut se prendre un bol de céréales. Euh, ça, il n'y a pas, aucun problème. Mais...
0: Combien ça peut faire par année un hein, marin? Mettons, un qui commence, donnez-nous une fourchette. Je vous demande pas votre salaire. Là. Mais tu sais, tu commences, puis mettons, après 10 ans, puis après 20 ans, une fourchette. Là. Juste pour donner une idée, mais, vous parliez des jeunes tout à l'heure, mais il y en a peut-être des jeunes qui nous écoutent, puis qui se demandent, ouais, peut-être ça pourrait être pour moi, ça.
1: Euh, disons un matelot qui est non breveté. Ouais. Il peut aller chercher entre 60 et 85 000. Par année? Par année. Oh, C'est mais... pas mal, ça. Naviguer entre 6 et 7 mois.
0: Oui, c'est ça. Il faut que tu acceptes que tu es parti 6-7 mois. En plein ça. Mais
1: so entre 60 et
0: 85, ça, c'est pour le premier, pour, pour quand tu commences?
1: Ouais. Les officiers, troisième maître, hein, 90 000, euh, deuxième maître, un, un 100 000, puis premier officier, euh, facilement, un 120 000. Ça a navigué au moins 6 mois.
0: Puis c'est pas mal clair parce que tu es logé, nourri.
1: Ouais, mais, oui, mais c'est sûr que la. Mettons, La nourriture, ça c ça fait partie de, du bénéfice, on pourrait dire des bénéfices vaginaux.
0: Bien sûr, bien sûr, mais ça s'ajoute à ton salaire.
1: Non, ah, ben, oui. mais c'est pas inscrit dans notre salaire. C'est vraiment à part. OK, fait que quand vous me dites 120 000, c'est 100... 120 000, ouais. puis en plus, on est l'armateur
0: te nourrit puis te loge. Oui. Bon.
1: Mais il y a eu des grandes... Mais ça a tout le temps été, par contre. Mais c'est sûr que euh, je remercie mes... Mais... Des anciens marins, surtout des années, fin des années 40, il y a eu des, des, des batailles syndicales qui ont été gagnées. Oui. Et puis, je rappelle un pilote sur Saint-Laurent qui m'avait dit il dit, faut pas se faire d'illusions, euh, les armateurs, c'est des descendants des pirates. <rire> J'ai trouvé l'image assez drôlatique.
0: Alors, alors, le livre s'intitule Les Chroniques d'un marin. Et là-dedans, vous racontez que vous êtes allé sur le grand fleuve Mackenzie, dans le nord-ouest, que vous êtes allé sur le grand lac des esclaves, que vous êtes allé à Tuktoyaktuk parce que ça existe vraiment, eh oui, C'est un... un village inuit? Ouais. Ça a l'air de quoi, Tuktoyaktuk
1: En résumé, là, tu sais? C'est un petit village qui est très isolé, euh, mais présentement... Même moi quand j'étais là, puis là ça fait déjà euh, c'est en 2010, ça fait 12 ans mm. euh, je suis retourné en 2011 euh, mais c'est un village qui qui, si, si on fait rien euh, il va mourir? Non, il est prêt de disparaître à cause des changements climatiques oh, okay. parce que la banquise côtière elles elle, font, elles elles font. font fait plus vite puis <rire> lorsqu'il y a des tempêtes la banquise parce que, si on a des ventes sans eux puis une banquise, ça dérange pas L'eau euh, est en dessous de la glace. Mais lorsqu'il n'y a plus de banquise, mais là, ça a ça créé des vagues euh, assez euh, désastreuses. Ça, fait que ça crée de l'érosion. En plein ça. C'est en train de
0: détruire le, le village ouais. Bon. Puis après ça, vous racontez Journal du fleuve Saint-Laurent. Puis vous avez aussi le journal euh, Sur les Grands Lacs. Fait que si les gens veulent savoir un petit peu c'est quoi la vie d'un marin, puis vous écrivez à votre famille, puis vous racontez toutes sortes d'anecdotes, ben je vous suggère de l'acheter, ce livre, donc, de Louis-Vincent Barthe. Les chroniques d'un marin, c'est publié chez GID. Puis je suis content de vous avoir rencontré. Vous connaissez pas, vous? Moi aussi, on vient du même coin Oui, c'est ça. C'est ça. Vous venez de les Saint-Ignace.
1: En plein ça, j'ai grandi là. Je demeure encore là. J'ai acheté la maison familiale.
0: Puis vous m'avez dit en rentrant dans le studio, je connais quelqu'un que tu connais, Bernard Barthes, qui était mon confrère de chasse. Oui. Mon confrère chasseur avec la Laforêt. Alors, on salue Tibernard Bart, On salue la Laforêt. Et je vous salue, Louis-Vincent Bartt et euh, j'invite les auditeurs à, à acheter le volume si, euh, si ça leur tente de connaître un petit peu les dessous de la vie d'un marin.
1: Ben, oui, puis j'invite les gens, s'ils veulent vraiment connaître, puis les jeunes aussi, si ça les intéresse, ben ça va leur donner un, un peu une, une idée c'est quoi le métier d'un navigateur. Et merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Ça me fait plaisir, Louis-Vincent Berthe. À la prochaine. À la prochaine. Après la pause, Michel Bergeron.